0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про. У микрофона Алексей Капусту. Сегодня мы поговорим об одной из самых авторитетных винодельческих компаний в мире, которая начиналась с небольшого семейного бизнеса. Это винодельня родом из Испании, а имя ей Торрес. История этой винодельни начинается в 1870 году, но корни ее гораздо глубже. Семья Торресов, потомственные виноделы и виноградари, которые занимаются этим делом еще 16 века. Первые упоминания о них датированы 1559 годом. То есть немного веков делали вино, просто в малых количествах. Бадега же появилась благодаря человеку по имени Хайме Торрес. Он происходил из семьи виноделов и был младшим сыном, поэтому на наследство и передачу семейного бизнеса Мог не рассчитывать. Но в 1855 году он отправляется на Кубу, где начинает активно зарабатывать деньги. Чем он только там не занимается. И транспортировкой грузов, и морской торговлей, и нефтяной промышленностью. Все это помогло ему сколотить состояние, с которым Хайме возвращается на родину. А дальше он объединяется со своим старшим братом Мигелем, который к тому времени успел получить наследство и профессию винодела. И вместе они основывают бодегу Торс в городе Вилла Франка Дель Пенедес, неподалеку от Барселоны. Изначально вино делали с урожая виноградников, которые Мигель получил наследство. Ну а со временем стали покупать новые участки. Место было выбрано не случайно, ведь из Вилла Франки удобно экспортировать вина на Кубу и в США. Изначально братья сделали ставку именно на эти рынки, ведь у Хайме там было много связей. С самого начала торысы были нацелены на крупные масштабы. Их мечты были амбициозны. Огромные винные чаны и просторный погреб, в котором поместилось бы 600 тысяч литров вина. Погреб они, кстати, успели построить, но потом дело застопорилось, поскольку Хайме умер. Управление взял на себя его брат Мигель, Ну и тут протянул недолго, всего два года. Бизнес по наследству переходит к его сыну Хуану, который начинает вникать в тонкости винной индустрии. Через три года после этого события у него рождается сын, которого называют в честь деда Мигелем. Именно ему предстоит сыграть самую важную роль в развитии этой винодельни, но до этого пока еще далеко. Впрочем, Хуан во время своего управления тоже не сидел сложа руки. В 1928 году он ввел в ассортимент компании новый продукт – выдержанный бренди. Он взял отборные вина из ягод, выращенных на собственных виноградниках, дистиллировал и отправил дозревать в дубовые бочки. Получился очень мягкий ароматный бренди, который компания производит и до сих пор. В 1932 году управление компании переходит в руки его сына Мигеля. Он продолжает семейные традиции виноделия и не забывает при этом создавать новые вина. Но главная его заслуга в том, что он смог возродить семейный бизнес в самый драматичный момент в истории винодельни. Дело в том, что с 1936 по 1939 год в Испании шла кровопролитная гражданская война. И в 1939, когда, казалось бы, уже все подходит к концу, франкисты бомбят железнодорожную станцию Вилла Франки, рядом с которой находится Бодега Торреса. Итог. Здание винодельни полностью разрушено. Но Мигель не сдается, в рекордные сроки он все отстраивает и восстанавливает. И уже в 1942 году перерезает праздничную ленточку на входе в новое здание. Дальше начинается новый виток развития компании. Мигель Торрес расширяет площади виноградников, совершенствует технологии и кардинально меняет подход к продаже вин. Раньше их отгружали прямо в бочках, но теперь их стали разливать по бутылкам с корком и этикеткой. Это помогает укрепить позиции бренда на рынке. В США разбирали новые партии винторесов с руками и ногами. И это не удивительно, ведь Франция в оккупации, а из Испании можно безопасно и сравнительно быстро доставлять грузы. Следующий виток развития компании начался в 1963 году, когда к семейному бизнесу присоединился сын Мигеля Торреса, которого звали, угадайте как? Да, правильно, Мигель. В 1962 году он вернулся на родину после обучения виноградарству и аналогии во Франции, а именно в Бургундии и Монпелье. Там он открыл для себя новые возможности виноделия и увидел совершенно другие вина. Вернувшись в Каталонию, Мигель почувствовал разительный контраст с тем, что он видел во Франции. Во-первых, белые вина в Испании были совсем другими. Преимущественно из сортов мальвазия и мускат, насыщенные и тяжелые. За это многие каталонские виноделы называли их даже желтыми. Во-вторых, технологии виноградарства и производства безнадежно устарели. Юноша поделился своими мыслями с отцом и сказал, что нужно много чего менять. У него был новаторский смелый подход, используя новое оборудование и технологии, сделать бы белое вино в другом, совершенно непривычном для Каталонии стиле. Оно должно быть легкое, тонкое, свежее, но при этом с многогранным интересным букетом. Однако Мигель-старший был человеком властным и даже слушать ничего не хотел. Он потратил много сил и средств, чтобы возродить винодельню после Гражданской войны. А теперь что, все опять менять и все перестраивать? Да и зачем, если винодельня вполне себе успешна и приносит прекрасную прибыль? Нет. Он дал понять, что не позволит вот этому вот неоперившемуся юнцу, у которого еще молоко ну или вино, не знаю, на губах не обсохло, так рисковать и, не дай бог, все испортить. Но Мигель-младший твердо решил, что он воплотит задуманное, либо с отцом, либо без него. И для этого ему пришлось немного схитрить и сделать первую секретную партию вина. Он присмотрел участок все той же Каталонии, на севере Пенедеса, который идеально подходил для его задумки. Это место располагалось в 20 километрах от Бадеги Торреса, в стороне от побережья. Укровный уголок, высоко в горах, где виноград растет на высоте 750 метров над уровнем моря. Для эксперимента Мигель выбрал местный сорт перельяда, который в Каталонии всегда был недооцененным. Его считали слишком кислым и пригодным разве что для купажей игристых вин. Когда урожай был собран, Мигель сделал пробную партию вина в небольшом гараже, который арендовал неподалеку от участка. При этом он использовал метод холодной ферментации. И вуаля, вино получилось именно таким, как он и ожидал. Дальше юноша дал его попробовать отцу и смог пробить стену его безапелляционность. Мигель-старший настолько проникся, что даже расщедрился на новенькие цистерны из нержавеющей стали с опцией термоконтроля. Ни у кого в Испании на тот момент не было ничего подобного. Так родилась на свет легендарная виня Соль, которая вышла на рынок уже в 1963 году. Это легкое белое вино золотистого цвета с зеленоватыми переливами. Оно получилось утонченным, комплексным, в аромате ноты яблока, груши, ананаса, грейпфрута, дыни и даже цветочные цитрусовые оттенки. Вкус элегантный, освежающий с мягкой кислотностью, фруктовыми и травяными тонами, а также легким минеральным послевкусием. Вино сочетает в себе яркость, легкость, сочность и питкость. С момента выхода на рынок оно стало абсолютным хитом и одной из самых популярных позиций в испанских барах и не теряет своих позиций по сей день. Вдохновленные этим успехом, отец и сын Торресы начинают более смело экспериментировать. В 60-е и 70-е годы они активно покупают новые участки в Испании, а также в Чили и Калифорнии. Там они высаживают как автохтоны, так и международные сорта, адаптируя их к местному климату. Запускают новые линейки. Культовая среди красных винсан де из смеси горначи с Кариньяном, а также Гран Коронос и Мас Ла Плана из Кабарне Савиньона и Мильманда из Шардоне. В 80-х они возрождают исконные каталонские сорта, которые были утрачены, и делают из них знаковое вино Гран мураес Компания торресов становится самой успешной винодельней в стране. Параллельно с этим торресы внедряют на производстве инновации, нацеленные на сохранение окружающей среды. В частности, на органическое виноградарство они перешли еще в 1975 году, и с тех пор неустанно работали над тем, чтобы уменьшить углеродный след. В 1991 году Мигель Торрес-младший принял управление винодельней после смерти своего отца. Он продолжил смелые эксперименты, в частности, начал выращивать виноград на высоте 900 метров над уровнем моря, а затем прикупил еще земли в Пиренеях, где эта отметка переваливает за 1500. Там он высадил уже хорошо знакомый нам с вами сорт перельяда, а также шардоне и рислинг. В 2000-е годы Мигель Торрес открыл новое производство в Приорате, Риохе, рибере дель дверо Торо, Хумили и других регионах Испании. А в 2008 году запустил программу «Торрес и земля», направленную на сокращение углеродного следа. Благодаря этому сегодня винодельня Торресов считается одной из самых прогрессивных в мире по экологичности производства. vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Виноградники здесь органические, химическая обработка на них не применяется, вся аппаратура в цехах работает на гибридных двигателях. На территории хозяйства установлены солнечные батареи, которые обеспечивают не менее 11% потребностей винодельни в электричестве. Также львиную долю энергии получают с переработки отходов производства, косточек, жмыха и прочих. С 2012 года управление компанией переняли дети Мигеля Торреса, его сын, которого по традиции тоже зовут Мигель, и дочь Мирея. Они представляют пятое поколение династии и продолжают семейное наследие. В частности, возрождают исконно каталонские сорта. Благодаря этому под их руководством появились линейки «Маз де ла Роса», «Пургатори», Форкада. Также Торрес и младшая продолжают программу отца в сфере экологических инноваций. Они разработали модель регенеративного виноградарства, которая помогает замедлить изменение климата. Это тщательно продуманная долгосрочная программа, позволяющая снизить риск эрозии почвы, уменьшить количество отходов, поддержать биоразнообразие и лучше раскрыть потенциал виноградника. Одна из целей Торресов – нулевые выбросы к 2040 году. Ведь они понимают, что эти земли возделывались за тысячи лет до них и хотят сохранить их для потомков и позволить им говорить через вино. Сегодня компания Торрес – один из крупнейших производителей вина в мире. В одном лишь Пенедесе их владения составляют около 1700 гектаров, не говоря уже о хозяйстве в других регионах Испании и мира. Каждое поколение торресов сталкивалось с непростыми вызовами и достойно с ними справлялись, успев еще внести весомый вклад в развитие виноделия. Вина этого производителя экспортируется в 140 стран мира. Также компания известна своими бренди. Они дистиллируют белые вина из винограда, выращенного на своих участках, и готовые бренди выдерживают по методу Солера. Продукция компании не раз получала престижные международные награды среди которых номинация «Самой важной винодельни 2000 года» от Wine Spectator, номинация «Винодельня года» в испанском путеводителе по винам для гурманов в этом же году. Журнал «Декантер» назвал Мигеля Торреса «Человеком года» в 2002 году. Премия «Принца Филиппа за выдающиеся достижения в бизнесе, 2004 год. Премия за инновации от английского журнала «Wine International», 2005 год. Номинация «Европейской винодельни года» по версии американского журнала «Wine Enthusiast», 2006 год. И самый популярный бренд в мире по версии британского журнала «Drinks International», 2015 год. Вот так на этом наш сегодняшний рассказ. Подходит к концу, но скоро мы вернемся с новыми винными историями. Не пропустите. Выслушали программу «Винные истории» от винной школы про Давайте дружить, давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витис.академи», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витиспро Варин Ти Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.